0: Saludos amigos, bienvenidos a una edición espectacular, especial del Cuchicheo eh, o de Transbastidores, el podcast, digo que es el Cuchicheo porque realmente en este episodio vamos a hablar de otros deportes, ustedes lo saben, Eh, están bien orientados de cómo funciona esto, Eh, para ustedes que me siguen y llegan aquí a través de otra plataforma, tal vez porque me sigues en TikTok y has visto mi contenido de lucha, porque me sigues en YouTube, donde básicamente es nuestro canal principal. Todo ese contenido viene para acá, eh, específicamente el de YouTube en formato audio en el día de hoy, Antes de, luego de salir este episodio, porque usted va a tener varios episodios allí para que usted le dé oído específicamente las do, los dos últimos videos que estuvimos haciendo. Hablando específicamente del nuevo campeonato de WWE Y de lo que estuvo pasando ayer en AEW Así que esos dos episodios van a estar disponibles para ustedes Eh, Les iba a dejar el episodio de Raw Donde hablamos de un par de cositas También creo que se lo voy a dejar por aquí Porque no pierde validez Porque hablamos de predicciones del draft Y de varias cositas No específicamente de los resultados de Raw Así que eso va a estar por allí Pero vamos a lo que vinimos Noche caliente en la NBA Noche caliente en el PCN. Eh, Muchas cosas hablándose por allí también en el mundo del boxeo Así que todo lo vamos a intentar cubrir de la manera posible Eh, Voy a cubrir rapidito lo de boxeo porque hay muchas cosas rumorándose Específicamente en lo que son los pesos pesados Ustedes saben que hace un tiempo atrás yo hice un episodio Donde hablamos de la posibilidad de que se enfrentara eh, Alexander Usyk eh, Campeón unificado pero no indiscutible de el peso completo contra Tyson Fury Campeón del WBO creo Y lineal del peso en una batalla de unificación Esto se cae porque obviamente en las negociaciones Para que se hiciera en Reino Unido Que era a través de, los, de la promotora de Tyson Fury Que es Frank Warren y todo ese corillo Ellos querían que la pelea fuera 75-25, a pesar de Usyk tener todos los campeonatos, porque Tyson Fury era un nombre más grande, cosa a la que Usyk sí accedió, pero él, él pidió que si él ganaba y se hacía una cláusula de revancha o todo ese tipo de cosas, pues la bolsa de él tenía que subir. Y pues esas fueron las cositas que nos estuvieron bregando. So, la pelea nunca llegó a puerto seguro, pero se comenta que hay unos jeques árabes. Eh, dispuestos a que se haga un evento en Arabia Saudita Con la ayuda de estos mismos promotores En el cual estaría este show Y sería una super batalla de pesos pesados Donde Anthony Joshua se enfrentaría a Deontay Wilder Y Alexand- Alexander Usyk se enfrentaría a Tyson Fury Obviamente con todo el escenario para que los ganadores de dichas peleas pues se enfrenten en otra ocasión, de ganar Usyk y Joshua, pues haría la trilogía, eh, entre ellos, de ganar obviamente Wilder y Fury, pues no sé si Wilder está interesado en pelear una vez más con Tyson Fury, o sea como sea, eh, puede generar taquilla, cualquiera de las peleas que se cuadra aquí eh, generaría taquilla, obviamente en términos de los planes de negocio, tal vez Joshua... Y, y Fury pues, puede ser la que más dinero pueda recaudar Pero esto puede ser una cartelera histórica Veremos a ver si eso se da La otra cosa que ha estado corriendo los últimos días por ahí Es que Tyson Fury estaría haciendo una defensa ahora en verano Ante el ex campeón mundial Andy Ruiz Así que vamos a ver qué sucede eh, Yo soy de los que pienso que eh, Antonio Joshua y Dante Wilder se debería dar una pelea que le vendría muy bien a los dos De la misma manera eh, Fury y Usyk debería pasar eh, Pero no me sorprendería que tanto al, eh, Los dos peleadores tengan pelea antes De de lo que se supone Lo próximo que viene es Heine contra Lomachenko eh, Así que obviamente Yerbonta Davis está a la espera de ver qué pasa allí en la 135 A ver qué pelea va a ir cuadrando a mí no me sorprendería que tal vez haga una revancha con Pitbull Cruz o haga otro tipo de cosas en el peso antes de, de ir a una pelea más grande. En esta se está recuperando eh, económicamente de, de lo que pudo haber hecho en esta, así que puede estar tranquilo y es tenerse una pelea más, más soft <coughs> si esa fuera su, su situación. Pero ya los nombres de Chacul Stevenson, ya los nombres... De Lomachenko, ya los nombres de Devin Haney empiezan a sonar allí Se dice que que, él quiere quedarse en la 135, por lo menos por ahora Porque hay peleas interesantes antes de buscar subir a la 140 Que es para donde Ryan García va Bueno, ya acabamos de hablar de boxeo Nos toca hablar de NBA Gente, además se fue caviar Teníamos cuatro juegos De esos cuatro juegos que había, había posibilidad de que tres series se acabaran Dos series de las tres se acabaron. Eh, vamos en el orden en que se estuvieron suscitando los juegos. Los New York Knicks hicieron el trabajo, gente. Eh, básicamente ellos dominaron durante esta serie a lo que fue el equipo de los Cleveland Cavaliers. Eh, en esta ocasión ellos derrotan a los Cleveland Cavaliers en su casa. 106 a 95 eh, tremendo juego de, de Jalen Bronson con 23 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias eh, RJ Barrett con 21 puntos Y del banco estelarmente Emmanuel Manuel Quigley con 19 Alguien que también hay que destacar es a Mitchell Robinson Que se fue con 13 puntos y 18 rebotes Al igual que Josh Hart que hizo 12 rebotes A pesar de no estar muy bueno en la ofensiva Malas noticias en la parte de los Knicks eh, Julio Serandel sintió molestias otra vez en el tobillo que se había lastimado hace un par de semanas atrás. Así que me parece que ellos lo van a llevar con cuidado a él. Lo mejor que le podía pasar a los Knicks era que la serie de Milwaukee Miami se extendiera, pero eso no sucedió. Vamos a ver cómo Julio Serandel se recupera un poco. Él no ha tenido los mejores playoffs, ha estado promediando alrededor de 15 puntos por juego, de venir promediando en la temporada regular casi veinticinco así que es un bajón casi de 10 puntos, él no ha estado excelente en términos de fisicalidad de y todo lo demás, pero esperemos que ese tobillo no esté tan grave, que con descanso y todo lo demás pues pueda jugar así sea con restricción de minutos. Por el lado de Cliffland, juego grande por parte de, Mitchell, de Donovan Mitchell con 28 puntos, 21 de Darius Garland, eh, juego eh, horrible por parte de, de Evan Mopley y parte de Jared Allen, que Jared se fue con 4.4 puntos, rebotes, 4 asistencias. Evan Mobley con 6.9 puntos, rebotes, 4 asistencias. Del banco la única persona que vino a jugar fue Isaac Okoro con 10 puntos. Y gente, vamos a definir esta serie en una realidad. Don Tíbedo es un coach con experiencia. Don Tíbedo es un coach que si su, sus jugadores lo entienden, son bien difíciles de perder. Y fue lo que pudimos ver en el pasado. Don Tibedo fue el coach que llevó al equipo aquel de los Knicks que perdió con Atlanta y básicamente todo el mundo empezó a gritar, fuck Trey Young, eh, comentario al que me uno. Eh, y básicamente, pues, no encontró piezas apropiadas tal vez para lo que él quería hacer. Este año, básicamente llega una figura como Jalen Bronson, dispuesto a aprender, dispuesto a defender, dispuesto a ser el point al general de este equipo. Ellos hacen un trade por George Hart, que tiene esa misma mentalidad defensiva y enérgica. Eh, Mitchell Robinson, Julius Randle y RJ Barrett, a pesar, eh, específicamente RJ Barrett, a pesar de no estar muy caliente en el tiro, de tal vez a veces no ser ese super jugador, eh, ha podido también... Eh, Hacer ciertos ajuste Y Manuel Quigley del banco Ha sido una excelente adición Igual eh, Isaac Hammerstein Que creo que está haciéndolo muy muy bien Además que aquí no estamos contando Con que Quentin Grimes estuvo lesionado Y él ha entrado en una muy buena posición En la rotación ¿Por qué? Porque ellos están usando a Josh Hart Para que te traiga energía del banco A excepción de ayer que obviamente pues, tuviste que usarlo del cuadro regular Pero Los Knicks básicamente, en términos de banca, destruyeron a a los Cavaliers, eh, poblaban bien la pintura, buscaban el rebote ofensivo, que era algo en donde tal vez ellos esperaban que con sus dos jugadores grandes los Cavaliers podían hacer algo de daño. Al contrario, pudimos ver a a unos Knicks que, aunque ellos no son, eh, ¿cómo se dice? Sorprendentes en ofensiva, Eh, no es que tienen un juego colectivo increíble, pero el trabajo de estos muchachos en conjunto con la energía que brindan es donde está la diferencia, es donde se, se ganan juegos. Y eso fue lo que ellos vinieron a hacer estos plios, ir un jueguito a la vez, alimentarse de esa energía y ahora están obviamente en segunda ronda. Bueno, vamos al segundo juego de la noche. Los Memphis Grizzlies derrotan 116 a 99 a los Lakers. Era un juego que los Lakers debían ganar para acabar. Eh esta serie en Memphis, estuvieron en juego hasta el tercer quarter yo pienso que las piernas les fallaron ahí al final, en términos de lo que venía, de lo que fue el juegazo que estuvieron jugando el el cuarto juego, que fue un juego en overtime y todo lo demás Eh, Jared Vanderbilt salió expulsado del juego temprano nunca hubo un momento de ellos poder capitalizar en esto ahora la serie obviamente regresa a los los ángeles Eh, y pues yo creo que hay varios jugadores que pudieron descansar algo yo creo que eso va a ser algo bien importante en el en, en ese juego 6, donde básicamente tú pues, tal vez Memphis tiene un poquito de la inyección de energía de, de, de allá, pero yo creo que en 6 juegos los Lakers pueden venir a hacer el trabajo, el banco de Memphis tampoco es que ha estado sumamente destacado, esto ha sido un exceso del cuadro regular, ayer increíblemente a pesar de ellos de estar ganando, ganando cómodos a finales del tercer quarter, eh, Desmond Bain jugó 40 y pico de minutos. Jamoran casi 40. Eh, Jaren Jackson casi 40. El único jugador que rozó los 40 puntos en, en los Lakers fue Austin Reeves. Eh, pero todos los demás descansaron bastante. Yo creo, a mi entender y siendo un poquito franco, eh, ese jueguito en los Ángeles va a ser bueno porque hay que ver cómo están las piernas de estos Memphis que cada vez están más cojos, Luke Kennard, tiene problemas en un hombro, no se sabe si va a jugar ese juego, así que cada vez se pone más finita la rotación para Memphis, yo creo que va a ser bien importante que en ese próximo juego salga algún héroe del banco, Ruiz Hachimura ha estado caliente últimamente, eh, el mismo Hachimura, eh, el, mismo, el mismo Looney Walker, yo creo que es alguien que puede extraer, eh, Dennis Schroeder tal vez calentar un poco más la muñeca, Jared Vanderbilt ha sido enorme en esta serie, a pesar de que los números no son los más espectaculares, su, su aportación rápida es muy buena, así que yo creo que esos van a ser piezas claves en la victoria, al igual de Angelo Russell, de Angelo Russell tiene que estar un poquito más consistente en la ofensiva, hemos tenido muy buenas rachas ofensivas de él cuando le da la gana, eh, pero no, no ha sido constante, yo creo que hay que buscar la manera de que de Angelo Russell sea constante, eh, y que, Anthony Davis juega similar a esto, 31 puntos, 19 rebotes Esa agresividad del inicio, eso es lo que hay que buscar Si se quiere pasar a segunda ronda, esta serie regresa a Los los Ángeles este próximo viernes A las 10 y media de la noche, al igual el sexto juego de la serie de los Kings y y Golden State Es este viernes también, hoy solamente hay un jueguito Donde Boston busca finalizar a los Atlanta Hawks en su casa De esa serie vamos a hablar ya mismito no, bueno, terminemos de hablar de las series que se estuvieron acabando ayer. Tenemos que hablar de Golden State, lograr llevarse la victoria en la carretera sobre los Kings, 123 a 116. Tremendo juego de Stephen Curry con 31.8 y asistencia. Eh, Kevon Looney, hay que darle crédito: 4 puntos, 22 rebotes, 7 asistencia. Wings con 20. Claytonson Thompson con 25. Tremenda aportación de Draymond Green del banco con 21 puntos. Yo creo que eso fue clave. Eh, 21 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias, 4 steals. Eh, eh, traer esa energía de Draymond del banco lo ha mantenido fresco y ha podido funcionar muy bien. De la misma manera, por el lado de Sacramento hay que dar crédito. Domantas Sabonis, 21.10 rebotes, 4 asistencias. Yo creo que había que hacer un poquito más de asistencia en ese aspecto. Malik Monk con 21 puntos, muchos fueron en el último quarter. Y Diaron Fox con 24.7 rebotes, 9 asistencias. Obviamente Sacramento ahora en la cuerda floja, de ser eliminados ahora que van a Golden State, lograrán ellos hacer el trabajo, yo creo que esta serie se acabó, Eh, la defensa de Sacramento ayer no fue la mejor, han sido dos juegos constantes, y es lo que yo dije, yo tal vez cuando hice las predicciones de estos playoffs, nunca di a a Sacramento ganando la Golden State, pero sí sabía que iban a ser juegos donde Golden State se iba a tener que emplear al máximo, eh, y esto a veces te deja saber que la jotación de Golden State por, por, por más que hagan ajustes sobre el ajuste y ese tipo de cosas las piezas son bastante finitas en, en muchos aspectos eh, los cominga los Moody no van a ser tipos anotadores así como en la temporada regular tú jue- cuentas con un cuadro de caballo pero que de vez en cuando uno se te puede descalabrar eh, y eso obviamente en series más difíciles pues, pues se va a notar eh, con eso en mente vamos a Miami Heat contra los Milwaukee Bucks. Este juego lo vi completo. Esto fue una locura de juego. Y Miami hace lo impensable. Porque miremos la racha de Miami en estos playoffs. O sea, no se puede engañar usted. Miami perdió su juego con Atlanta. Atlanta logra jugar con Boston primero y ellos van al round de supervivencia. Al final. Eh, para pasar eh, Que fue el juego que ganó Chicago y Toronto Y ellos jugaron con Chicago al final eh, Miami logra pasar Miami iba con los box Y todo el mundo decía Ok, en el 2020 En la burbuja Básicamente Miami Destruyó a Milwaukee El año después Milwaukee vino, se encabronó y los bajó y este año, pues obviamente cuando tú miras un equipo de los Bucks, que tiene las siguientes piezas en su cuadro, un Drew Holiday con una temporada espectacular, un Brooke López candidato a defensivo del año, un Giannis Antetokounmpo que siempre es candidato a MVP, un Chris Middleton que durante la temporada, aunque tuvo problemas físicos, ha ido de menos a mucho más, un Wesley Matthews que a pesar de ya ser mayor tiene el tiro, un Bobby Portis, que en parte fue candidato a sexto hombre del año, un Joe Windows que se sabía emplear muy bien, un Pac Tocnao, un J. Crowder, un Jevon Cartel, un, un Meyers Leonard, un Goran Draghi. O sea, yo he mencionado aquí alrededor de 12 nombres donde todos en cualquier equipo pudieran aportar. Y la profundidad de este equipo de los Bucks era envidiable. Contra el equipo de Miami. Que cuenta con un Kyle Lowry cayéndose en canto. Eh, un Kevin Love que ha tenido que, que ajustarse poco a poco a esta jotación. Un Van Adebayo medio machucado. Eh, y básicamente un Tyler giro que tiene la mano rota. Y es bien probable que se pierda todos los playoffs. So, contra ese equipo de Miami. Un equipo de Miami que es mucho menos que el del 2020. Un equipo de Miami que es mucho menos... Que el del año anterior. Así que realmente tú ibas con un Miami. Que no se empleó y no se movió. En la agencia libre. Y todos los dimos a perder. Y cuando ellos ganan el primer juego. Si mal no recuerdo. De la serie. Uno dice. Ah pues está bien. Es que Gianni se lastimó a mitad de juego. Y vimos el segundo juego. Y vimos con aquellos muchachos. De... De Milwaukee, sin Gianni, estos a Miami y le dieron una catimba cabrona. Y tú dijiste, ok, eso fue la suerte del primer juego. La gente murió, se acabó. Esto se va 4 y 1 ahora. Y yo creo que fue el mismo pensamiento que hubo de Mike Bussenhauser, que es el coach de, de Milwaukee. Y bajó la guardia, hermano, bajó la guardia horriblemente, bajó la guardia de una manera horrible. Que no se debe hacer Tú tienes esa, toda esa profundidad Decidiste descansar a tocó un por el juego 3 Te llevaste otra situación En donde la serie la pusiste 2 a 1 A favor de Miami Porque los descartaste Viniste en el juego 3 Trataste de hacer los ajustes Y en el cuarto quarter Cuando te apretaron la defensa Porque Miami siempre ha tratado de mantenerse en juego En esta serie Cuando apretó la defensa Jimmy Boller vino que metió 56 puntos Porque no tuviste forma de pararlo Porque cada vez que entraba en la pintura le dabas el palo a ver si fallaba y te destruía. O sea, tú fuiste a Miami a Papelonia y perder dos veces. Algo con un equipo con experiencia de campeonato y con esta veteranía no podía pasar. Entonces, vamos al juego de ayer. Un juego que en el tercer quarter estaba 86 a 102. O sea, la muñeca de Chris Middleton estaba caliente. Drew Holiday se ajustó. Eh, de la misma manera, eh, usted, Van a de en problemas de falta, Kevin Love en problemas de falta, Kyle Lowry en problemas de falta, y eh, hubiera so, un juego perfecto para Miami, para Milwaukee ganarlo y moverse y hacer el trabajo. Gente, este juego se fue en overtime. Jimmy Boller te espetó 42 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 2 steals. Estuvo enorme en el último quarter. E incluso, voy a ir más al detalle del juego. En el tercer quarter, cuando se hace la racha esta, donde el equipo de de Milwaukee se va por 16 puntos. Que, que Bruce López metiendo triple, Chris Middleton metiendo triple, Gardeado. Eh, Grayson Allen metió hizo una jugada de cuatro puntos eh, Tú dijiste, esto se acabó Está todo el mundo metiendo la bola aquí Esta gente está en su casa eh, No van a perder No hay forma de que pierdan Hermano, y durante ese cuarto quarter Vimos el mismo ajuste Que pasó en el juego 2 Vimos el mismo ajuste que pasó En el juego 4 de la serie eh, y es la defensa de Miami haciendo lo que hizo en el 2020. Cer- cerrarle la pintura a Giannis. De tal manera en obligarlo a él a tirar la Jump y buscar el tiro libre. E incluso hasta el mismo Kyle Lauri, que much- cuando Bam tenía cuatro faltas en el tercer quarter, buscó la manera. De. De él coger las faltas y quitárselas de encima van a devallo. Mano, y el trabajo fue espectacular. O sea, Giannis al final lució horriblemente mal. Eh, y Giannis llevaba un juego monstruoso. Giannis ayer metió 38 puntos, 20 rebotes. Pero cuando miramos a las estadísticas reales de este juego, eh, en, en, en por qué tenemos que culpar a estos Bucks más que a nadie. Aunque felicitemos a Miami, hay que hablar. Giannis Antetokounmpo tiró dos triples los lo falló. En el tiro libre falló 13 tiros libres. La ventaja de tiros libres fue... de, O sea, la cantidad de tiros libres que tiró... Eh... Milwaukee. Fueron 45. Y en el tiro libre... Eh, fue bien errado. yanis Giannis Antetokounmpo lo obligaste... A pesar de que él es un tira, eh, aunque él es un jugador que no es que sea de mucho volumen y todo lo demás. Él usualmente eh, no tira 27 veces al carasto. Falló bastante también cuando lo obligaste a tirar la jumpa afuera. Entonces buscaba hacer un extra pase que terminaba siempre siendo un turnover o algo similar. También guardiaron muy bien a Yoru a Holiday. Así que eso va a estar... Eh, Bien difícil. Eh, vamos por el lado de Miami. Muy buen juego de de Kevin Love. 15.12 puntos, doce rebotes. Van a se fue con un triple doble de eh, 20-10-10. Eh, Gabe Vincent con 22.6 asistencia. Y eso es el equipo de Miami. El equipo de Miami es un equipo que, la, que el sistema viene a funcionar. Y el Expolstra vino en estos playoffs y le dio una clase. Eh, una maestría a Milwaukee de ejecutar y fue que básicamente ellos bajaron un poco la guardia en el el tercer quarter empezaron a aplicar la presión y Milwaukee no supo reaccionar ante esa presión porque ellos han jugado esta serie, jugaron esta serie relajados, jugaron esta serie con que nosotros estamos tan y tan montados y tan sólidos que la serie para la que nosotros estamos jugando es para ir a jugar contra Boston o con Filadelfia y ahí están las consecuencias, te este casi lo que le llaman un gentleman sweep. O sea, tú perdiste 4 y 1, tú no perdiste por poco, que apretaron. Tú perdiste por eso. Entonces, ahora nos vamos a mover a lo que son las semifinales de la conferencia, Filadelfia descansando cómodamente eh, desde hace varios días atrás, a la espera de qué pasa hoy entre los Celtics y los Hawks, que vamos a hablar de eso ahora. Y el Miami Heat se enfrenta a los Knicks. Esta serie comienza a abril 30 a la 1 de la tarde. Por el lado de los, de los Kings y los Warriors, obviamente esto el viernes se decide. Vamos a ver qué sucede. O sea, no se decide. Eh, tanto los Lakers como Golden State tienen ventaja de 3 y 2. O sea, poder hacer la serie de playoffs de segunda ronda más vista en la historia. Ya los Nuggets y los Suns pues, están acomodados y se supone que, empiecen, que jueguen el, este próximo sábado. Vamos a hablar de Boston y Atlanta porque no tuve la oportunidad de hablar de ese segundo juego donde el tirito de, de Trey Young les concede dos victorias y ahora van a Atlanta. Eh, ese juego se acabó 119-117. Eh, Trey Young con 38 puntos, Bogdanovic con 18, John Collins reapareció con, con 22 puntos, Sadik Bey con buenos movimientos del banco. En ese juego de John Temurre ya estaba suspendido. Por que lo que tuvo los árbitros en el cuarto juego. So, se supone que en este juego tú hubieras perdido. Tú como Boston, que es un equipo superior en todos los aspectos, eh, hubieras ganado y, y hubieras salido de esta serie y te hubieras ido a jugar con Filadelfia, que está descansando hace rato. Hoy estás, en, hoy estás en la posición incómoda de ir a un sexto juego. En Atlanta, con el equipo completo, con un Quinn Snyder que aunque la gente lo quiera desestimar Ha venido a decir, ok Trellón, este es tu equipo, pero tú tienes que ajustarte un poco al sistema Y hemos visto cómo otras piezas, como Sadiq Bay, como de, como de Andre Hunter, como John Collins Han podido agarrar un nuevo protagonismo en esta serie Gracias a los ajustes de Quinn Snyder So, ¿a qué voy? Si Jason Tatum viene con esta mentalidad eh, de, de yo soy desde de, yo soy la reencarnación de Kobe, tiro un par de chuletas y después me desaparezco a mitad de juego, va a ser una noche bien difícil para Boston. Boston hoy tiene que venir a Atlanta a jancar cabeza y empezar a mostrar la verdadera cara de este equipo. Si es la verdadera cara de este equipo, porque irías con un Philadelphia, Que aunque Joel Embiid está lastimado. Le has dado el tiempo. Para que ese muchacho se recupere de esa pierna. Yo sé que él tiene una bota. Y otra cosa así. Pero ahí está. El descanso perfecto. Para que Joel Embiid por lo menos pueda jugar. El segundo juego de esta serie. Siendo bien claro. Aunque Joel envite es tu máximo anotador. Las piezas en la pintura. De de Boston. No son las mejores. O sea. Al Golfo es bueno, Robert Williams es bueno, pero invitan mejor que los dos. Y obviamente ese equipo de Filadelfia ha podido tener eh, muy buenas situaciones, muy buen descanso. Un Harden un poco más enfocado, que ha acomodado en buenas situaciones a Pilla y a Tobias Harris, al mismo Paul Reed, que es el, el backup center. So, eh, yo, Boston, no me duermo, me salgo a comer Atlanta y aprovecho de no darle más tiempo. A Joel en para recuperarse. Porque si esta serie se va a 7 juegos en Boston, donde Boston debería ganar, le sigues dando más tiempo de recuperación a Filadelfia al punto de que probablemente ese séptimo juego fuera el sábado. Y tú no empiezas la serie con Filadelfia, probablemente hasta el mar, hasta el lunes o el martes. Y tendría más que dos días a recuperarte. Y Filadelfia vendría casi una semana de haberse recuperado de una serie con Brooklyn que no fue tan física tampoco. O sea. Eh, irías tú bastante jodido a jugar una serie bien física No es como la serie de los Knicks Y Miami, que aunque tienen poco descanso Pero la acabaron rápido Pueden capitalizar un poco ese momento Así que ya mañana se Estaré haciendo otro podcast Hablando de, de cómo veo esta series Y de predicciones hacia lo que vayan a hacer Esos sextos juegos que se van a estar celebrando el viernes Con eso dicho, nos toca hablar de lo que aconteció ayer en el BCN bueno, ayer en el BCN hubo dos jueguitos importantes eh, los capitanes derrotan 110 a 107 eh, a los Leones de Ponce en una remontada importante eh, los, atleti- los capitanes ahora se acomodan en la tercera posición de su sección con 29 puntos de Walter Hodge y por el otro lado los atléticos en overtime derrotan a, a los Mets de Guaynabo 75 a 72 eh, Moni Rodríguez se fue con 10 puntos 12 rebotes, Jason Page por el lado de los Mets, que venían de unas cinco rachas de de victoria, eh, pues ahora cambian un poquito las posiciones con eso. Eh, Gary Brown cada vez que decide coger la la ofensiva del equipo, hace que este equipo luzca peor. Así que yo creo que Gary debe ser alguien que, que sí es el armador, que sí puede mover la bola, pero no puede ser el arma ofensiva principal de tu equipo porque pasan cosas como esta. Ellos tuvieron la oportunidad de ganar, no metió los tres tiros libres, eh, falló de los tres tiros libres, la jugada media controversial el metió dos, eso fue lo que llegó el juego overtime, y en el overtime, pues básicamente, aunque los atléticos hicieron todo para perder, ganaron, así que si jugando tan mal, lograron de ganar la Guaynao, pues ahora la cosita está un poquito complicada, se aseguran ellos la segunda posición de su sección, obviamente con récord de 10 y 5, eh, mientras los piratas están líderes en su división, así que básicamente el BCN, están pasando cositas interesantes, la liga se está poniendo dura, se, de, se comenta que este próximo lunes va a ser el debut de DiMarcus Cousins Si se da durante el fin de semana lo vamos a estar comentando aquí Pero varias cosas allí pasando en, en, en el BCN De la misma manera Humacao eh, cambió su refuerzo que yo, esto, esto lo voy a decir yo ya mismo eh, Pascal Laviacet es eh, el sustituto ahora de Thomas Robinson Parece que a los grises le gustan mucho los ex Sacramento Kings pero quiero hablar de algo bien claro. Hay que haber un, tiene que haber un control de cuántos refuerzos tú vas a cambiar durante la temporada. De que si voto a este y voto al otro, ¿por qué? Y te voy a explicar. Es increíble que, a menos a alrededor de 12 o 13 juegos en la temporada, ya ha habido equipos que hayan cambiado cuatro y cinco veces de refuerzo. Mayagüez votó a los dos de ellos y cogió a otro. Los grises han cambiado de refuerzo como tres veces Eh, Los mismos cangrejeros han cambiado de refuerzo varias veces Los mismos osos de manatí han hecho trades eh, O cosas para coger otros refuerzos Yo puedo entender en cambio de que el refuerzo se haya lesionado O de que obviamente el refuerzo no ginda Pero yo creo que dos cambios de refuerzo durante el año O sea, eh, tú tienes cuatro cambios y ya, no te excedas de ahí porque entonces eh, y a lo que me refiero con cuatro cambios es tú puedes cambiar un refuerzo dos veces, y un refuerzo dos veces, ya está, pero este exceso que hay de que a final de temporada ya tú tienes a otro, por ejemplo, vamos a poner que DiMarcus Cousin juegue ocho juegos juegue malísimo, lo cambie por ejemplo, los Osos ya sacaron a Greg Monroe, Mayagüez ya sacó a Tyrique Evans eh, Timothy Suárez yo creo que ha cambiado de equipo ya también Echelton que empezó en Carolina, ahora va a los Osos, pero ese es un cambio diferente porque obviamente pues él pidió salir del equipo y entonces los Osos lo firmaron. Eh, so ese tipo de, de, de locura de jugadores está cambiado todo el tiempo, pues eso es lo que hay. Así que realmente eh, esa es la que está pasando en el BCN, después vamos a estar hablando un poquito más a profundidad de BCN durante los próximos días. Los invito a que estén pendientes a mi canal de YouTube, Carlos Toro, al igual en TikTok, en Facebook, donde te enteras de todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre y aquí. Y en obviamente en este podcast El Cuchicheo, que mañana vamos a estar teniendo episodios, dependiendo de lo que pase con Boston y Atlanta. Así que hasta la próxima, se cuidan, nos vemos, gracias por el apoyo siempre.